0: liebe Alltagskämpfer. Schön, euch mit meiner ersten Folge begrüßen zu dürfen, hier im Podcast Alltagsgrau. Falls ihr es im Hintergrund hört, ich sitze gerade in meinem Garten, stehe unter einer ganz großen Holzpyramide mitten in meinem Garten, äh, umgeben von ganz viel Efeu und Wildwuchergarten. Dieser Ort hier, den habe ich bewusst gewählt für den Podcast, weil das mein absoluter Lieblingsort auf der ganzen Welt ist. Hier bin ich ganz für mich alleine, zwar mitten in der Natur und doch geschützt und es hat sowas von einer ja, verwunschenen Welt vielleicht, so ein bisschen was Märchenhaftes, diese Pyramide und ja, jeder weiß, dass wenn ich, jeder der mich kennt weiß, wenn ich hier bin, ähm, habe ich gerade eine Kreativphase, ich denke nach, ich möchte auch gerade nicht so gestört werden, das ist einfach mein perfekter Rückzugsort und in diesem Podcast soll es auch ein Stück weit um diese Pyramide hier gehen. Nämlich als Sinnbild, als Metapher für Rückzugsorte, für Momente der inneren Stille, der inneren Ruhe. Denn in diesem Podcast möchte ich mit euch über Depressionen sprechen. Aber auch über Hoffnung und Liebe. Ich möchte wissen, wie ihr in eurem Alltag damit zurechtkommt, was ihr für Hilfsmittel habt, was für Tricks... Oder auch einfach, was für Orte ihr besucht, um eure innere Mitte wiederzufinden und ja den Alltag meistern zu können. Wie ihr schon hört, also in diesem Podcast, da soll es wirklich nicht, nicht hauptsächlich um mich gehen. Eher im Gegenteil, es soll um euch gehen. Ich möchte eure Geschichten hören. In jeder Folge werde ich einen anderen Gast zu Besuch haben. Ganz normale Menschen wie du und ich, der, der Bäcker, die Verkäuferin, der. Tankstellenwart, aber auch der Manager oder die Managerin, die Ärztin, ganz egal, ganz normale Menschen aus den verschiedensten Positionen im Leben, die uns erzählen sollen, wie sie es geschafft haben oder wie sie es jeden Tag schaffen, mit der Depression klarzukommen. Wenn ihr selbst Teil dieser Sendung werden wollt, dann meldet euch unbedingt bei mir. Ihr könnt mir auf der Facebook-Seite schreiben, www.facebook.com/alltagsgrau oder ihr schreibt mir eine E-Mail an info.alltagsgrau.de und erzählt mir von eurer Geschichte und dann melde ich mich gerne bei euch. Damit wir uns jetzt aber einfach besser kennenlernen, möchte ich heute doch mal ein bisschen von mir erzählen. Ich möchte von meinem persönlichen Alltagsgrau berichten. Ich bin jetzt kurz vor der 30, ja oh Gott, auch bei mir rückt die 30 immer näher, aber ich bin stücklich in meinem Job. Ich stehe kurz vor der Hochzeit auch mit meinem Traummann und wir planen Familienzuwachs. Also eigentlich ist es alles mehr als perfekt und wie im Bilderbuch. Liebe läuft, Karriere läuft, alles ist gut, nur ja mein Kopf, der läuft manchmal nicht ganz so rund. Mit 17 wurde bei mir eine mittelschwere depressive Störung diagnostiziert und diese depressive Episode, so nennt es die Wissenschaft, sollte laut meines Arztes damals ohne Therapie in wenigen Wochen wieder vorbei sein. Das sei ja eine Phase, das sei die ähm, Pubertät. Und ja, er hatte tatsächlich recht, Das war sie auch. Sie war nach wenigen Wochen einfach so wieder vorbei. Aber sie kam leider auch wieder und sie kam wieder und wieder und wieder. Er nannte das dann Residivierende Unipolare Depression oder so. Ein ganz schweres Fachwort für mich damals noch. Und ja, um das einfach mal runterzubrechen, sprich im Chattext hat er mir gesagt, der ganze Scheiß kommt einfach in unregelmäßigen Abständen wieder. Pech gehabt. Das ja, war für mich einfach äh, unbegreiflich. Ich konnte nicht verstehen, wieso ich und wieso sollte ich dagegen nichts tun können. Und ja, zu diesem Arzt ging ich nie wieder, weil die einzige Hoffnung, die er mir versprach, war, dass ich ihn ab jetzt mein ganzes Leben lang sehen werde. Und das hat mich nicht so überzeugt. Zwei Jahre lang ähm, traten diese, diese Episoden, diese depressiven Episoden in ganz engen Abständen immer wieder auf. Und ja, es war wirklich mehr ein Alltagsschwarz als, als ein Alltagsgrau. Also diese zwei Jahre von 17 bis 19, das war wirklich schlimm. Ähm, direkt nach dem Abi zog ich aber ganz weit weg von zu Hause und die Heftigkeit meiner depressiven Episoden, die wurde dadurch weniger. Manchmal lagen da jetzt sogar wirklich Monate zwischen und ich hätte fast das Wort geheilt in den Mund genommen an der Stelle. Weil es war einfach jetzt nicht mehr so dieses tiefe, alles umschließende Schwarz, sondern es war ein, ein leichtes Grau, eine, eine Regenwolke, die mich begleitete. Und davor musste man sich nicht fürchten. Ich bin Halbirin, ich bin in Hamburg aufgewachsen. Ich kenne Regen, <lacht> dachte ich. Ich bin ein norddeutsches Mädchen. Ich brauche keine Angst haben vor einer Regenwolke. Ähm, es gibt da auch wieder einen wissenschaftlichen Begriff für ähm, Dystämie, nennt man das. Das bedeutet so viel wie, man hat jetzt ein missmutiges Gemüt, ähm, das Ganze zählt tatsächlich zu einer chronischen Depression, aber diese Depression, das war jetzt irgendwie Teil meines Charakters. Ich war nicht nur rothaarig und ein bisschen übergewichtig und halbwegs intelligent, nein, ich war jetzt halt auch missmutig. Und auch damit konnte ich irgendwie leben. Ähm, auch das hat für mich einen sehr norddeutschen Charakterzug, muss ich sagen. Von daher war das okay für mich und ich lebe damit bis heute. Ähm... Ja, wie gesagt, ich tue das bis heute, aber früher als Teenager, da war das auch irgendwie anders. Früher, so mit 17, da bevorzugte mein persönliches Alltagsgrau passenderweise die Dunkelheit. Also abends, da war es wirklich, da war es am schlimmsten, da war die Traurigkeit immer am stärksten. Triste, regnerische Tage verschlimmerten den, diesen Gedankennebel, der sich da in meinem Kopf breitgesetzt hatte. Was natürlich über den eben erwähnten norddeutschen Regentagen äh, schlimmer wurde dadurch. Ähm, ich weiß nicht, gibt es da eine wissenschaftliche Erklärung zu, liebe Alltagskämpfer? Verratet es mir, wenn das jemand weiß. Ist es irgendwie so, dass der Hormonspiegel bei Teenagern ab 21 Uhr rapide in den Keller sinkt? Oder was passiert da in, in meinem Körper? Besonders schlimm waren tatsächlich auch immer Sonntage. Ich, ich persönlich ich hasse Sonntage bis heute. Ähm, als Teenager war das noch schlimmer, weil ich eine Fernbeziehung damals geführt habe und Sonntage bedeuteten für mich immer ein Abschied. Und der Sonntag ist auch einfach so unproduktiv. Das ist, glaube ich, heute mein größtes Problem. Sonntage sind so, so unlebenswert für mich. Ähm, ich habe mal einen Artikel gelesen, da hieß es, dass, ja, wie, irgendwie, warum, warum kluge Menschen Sonntage Scheiße finden oder warum kluge Menschen, ähm, warum es denen sonntags halt schlecht geht. Ich glaube, so war der Titel dieses Artikels. Und es gibt tatsächlich auch da wieder einen wissenschaftlichen Namen für. Dieses Phänomen nennt, nennt sich nämlich ähm, Sonntagsneurose. Und ja, diese Sonntagsneurose habe ich definitiv und die hatte ich als Teenager definitiv auch. Also die Liste der Krankheiten wird bei mir immer länger. Ne? <lacht> Charaktereigenschaften, rothaarig, übergewichtig, klug, missmutig mit Sonntagsneurose. Aber mittlerweile ist es unabhängig von Uhrzeit und Wetter. Mittlerweile kommt es vielmehr auf emotionale Auslöser an. Also eine klitzekleine Kleinigkeit passiert und ich bin sofort gefangen in so einer Gedankenspirale. Ich habe da ein kleines Beispiel für euch. Letztes Wochenende. Da war unglaublich schönes Wetter hier. Die Sonne schien, ich hatte frei... Ich konnte den ganzen Tag über tun und lassen, was ich wollte. Und es war wirklich ein schöner Tag. Auch mit der, mit der Familie, mein Verlobter war bei mir, die beiden Hunde waren bei mir. Alles war perfekt. Und plötzlich überkam mich der Gedanke an ein Streitgespräch, das ich ein paar Tage vorher mit meinem Verlobten hatte. Gar nichts Dramatisches, aber wir kamen damals zu keiner richtigen Lösung. Und das Thema wurde erst einmal zur Seite geschoben. Es war nicht wichtig genug, ähm, also erstmal in eine Kiste, Beschriften und ab in den Schrank das Problem. Und ja, dann plötzlich hatte ich diesen Gedanken wieder im Kopf. Und über diese ganz grellen, fröhlichen Sonnenfarben, die in meinem Garten in jeder Ecke reflektierten, zog auf einmal ein grauer Schleier. Und ich durchkaute diese Gedanken wieder und wieder, das Thema von A bis Z nochmal durchgerollt. Und legte dabei auch so jedes Wort auf die Waagschale und überlegte mir mögliche Konsequenzen. Also, warum hat er dies gesagt? Was meinte er mit der Geste? Ähm, wirklich jede Kleinigkeit, ne? wie die Stellung seiner Beine war, während wir gesprochen haben. Ne? Körpersprache, auch immer ein großes Thema. Äh, also ich habe es wirklich von A bis Z durchgekaut. Und was da in meinem Garten um mich herum geschah, das bekam ich nur ganz beiläufig mit. Das, hat sich angefühlt, als sähe ich eine Fernsehserie und würde dabei noch mit dem Handy daddeln. Ich habe meine Hunde nur so schemenhaft gesehen, wie sie im Garten von A nach B rannten. Und auch die Blumen Ja, war mehr wie so eine grüne, grüne Welle, ein grüner Ozean. Ich konnte gar nicht richtig definieren, was das für Pflanzen sind, die da vor mir sind, weil alles so ein Schleier hatte. Und in diesen Momenten, das das ist ganz verrückt, dass in solchen grauen Momenten, da bin ich immer sehr still. Ich bin grundsätzlich eine sehr laute Person. Ich bin sehr präsent, sehr extrovertiert, aber dann werde ich immer ganz, ganz still. Und dann weiß eigentlich jeder genau, au, da ist irgendwas, da ist irgendwas im Argen. Und ich weiß ganz genau, dass nur Reden solche grauen Momente auflöst. Aber Reden ist genau das, was mir am allerschwersten fällt in solchen Momenten. Diese Gedankenspiralen, so nenne ich das bei mir, die gehen meistens nach zwei, ein bis zwei Stunden maximal, sind die einfach so wieder vorbei. Puff, genauso schnell wie sie gekommen sind, sind sie dann auch wieder vorbei. Manchmal gehe ich in meine Pyramide im Garten ähm, und das löst es dann schon ein bisschen auf, aber manchmal mache ich auch gar nichts. Also keine Meditation, kein Ablenken oder andere Tipps aus dem Psychologieratgeber. Ich, ich durchdenke einfach. Ich denke einfach zwei Stunden angestrengt jedes Detail nach und wenn es dann nichts mehr zum Denken gibt, dann höre ich auf. Es ist so ein bisschen so, als würden meine Gedanken den großen, bösen, grauen Gedanken, der da in meinem Kopf ist, zerkleinern und auffressen. Also, ja, quasi eine Art, äh, ja, mein Kopf ist vielleicht eine Art Pac-Man. Pac-Man des Alltagsgraus, so kann man es vielleicht nennen. Und ja, am letzten Wochenende, ja, da stand ich dann plötzlich nach zwei Stunden auf äh, ging zu meinem Verlobten und sagte, du, wir müssen mal reden. Und ja, das Gute daran ist halt, ich gewinne so eigentlich jede Meinungsverschiedenheit, weil ich perfekt vorbereitet bin und ähm, ja, ihn quasi komplett analysiert habe und ihm dann auch direkt die Lösungsvorschläge präsentieren kann. Also der hat dann keine Chance mehr. Also Alltagsgrau hat durchaus auch manchmal seine Vorteile, auch wenn das natürlich nicht schön ist, da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Ich habe meinen Verlobten mal versucht, meinen Kopf und diese Gedankenspirale und dieses Alltagsgrau ähm, anhand des Films »Alles steht Kopf« von Disney zu erklären. Kennt ihr den? »Alles steht Kopf«, einer der besten Filme. Ähm, was da nämlich genau passiert ist, oder andersrum, ich, ich selbst, ich bin ein sehr strukturierter, durchgeplanter Mensch. Ich habe meine Termine unter Kontrolle und ich kann auch jetzt schon genau sagen, was ich in vier Monaten an einem Montag wohl essen werde zum Mittag. Also bei mir ist wirklich alles, alles hat seinen Platz und alles ist geplant. Und dementsprechend ordentlich stelle ich mir halt auch meinen Kopf vor. Wie so ein gut sortierter alter Apothekenschrank, wisst ihr, mit diesen ganz vielen Schubfächern. Alles fein säuberlich beschriftet und bereit, jede Information bei Bedarf herauszuholen. Und da arbeiten dann halt kleine Männchen in meinem Kopf. Ähm, bei Disney heißen die Traurigkeit, Wut, Freude, Angst und Ekel. Ähm, und wenn man sich das jetzt vorstellt, dass die auch in meinem Kopf arbeiten, dann sind das absolute Workaholics, die sind extrem übereifrig. Wenn ich zum Beispiel ein Lied höre, irgendwie was Trauriges, was ich mit irgendwas verbinde, dann, dann reißen diese kleinen Männchen sofort alle emotional relevanten Schubladen dieses Apothekenschranks auf, bis in Rekordzeit ein Riesenturm an seelischem Sondermüll in der Mitte liegt und ja ich die Trümmer der letzten 14 Jahre vor mir habe und das alles nur, weil ich dieses eine Lied gehört habe und es mich dann komplett ins Alltagsgrau reinwirft, weil meine Männchen dafür gesorgt haben, dass ich mich an alles Schlimme in den letzten 14 Jahren wieder erinnere. Und das Gleiche passiert halt auch bei Filmen, bei Büchern. Ich bin da wirklich sehr überemotional durch diese fleißigen Helfer in meinem Kopf und ähm, ja, die, die körperlichen Reaktionen kommen dann natürlich auch, das will ich gar nicht verheimlichen, also, wenn ich dann ein trauriges Lied höre und alle Schubladen sind geöffnet, ähm, dann ja, weint man natürlich stark, also es ist so ein unkontrollierter Heulkrampf manchmal, nur weil man Ed Sheeran Perfect im Radio hört und mein Gesicht dann auf einmal dank Mascara die komplette Panda-Maske wird, also, und wenn man dann fragt, Svenja, was, was hast du denn? Was ist denn los? Dann kann ich nicht viel mehr sagen als, das Lied ist traurig <lacht> und keiner versteht, wieso ich dann so überreagiere. Egal, ich schweife gerade ein bisschen ab. Also diese Workaholic-Männchen, ähm, die geben wirklich Vollgas in meinen Kopf. Ja? Die sind genauso ambitioniert wie ich. Und die erzeugen durch ihren Fleiß so eine grundlose Gedankenspirale. So, mir geht's gar nicht schlecht. Mir geht's nicht schlecht. Ich bin bei der Gartenarbeit. Ich pflanze neue Blumen ein. Die Sonne scheint alles so schön. Und im Radio wird dann nicht mehr Coco Jumbo gespielt, sondern halt Perfect von Acheering. Und zack, ist das Gedankenkarussell an. Und ja, das Problem ist halt auch, wenn die erstmal so eine Schublade dann da oben geöffnet haben in dem Apothekerschrank, dann fange ich halt auch echt an, so ja Beispiele zu hinterfragen oder Situationen zu hinterfragen, ähm, die ich schon 800.000 Mal durchgekaut habe in meinem Kopf. Ähm, wisst ihr so Dinge wie, wäre mein Verlobter vielleicht doch lieber mit seiner Ex-Freundin von vor zehn Jahren zusammen? Ähm, immerhin war sie doch Leistungssportlerin und die könnte bestimmt total verrückte Sachen mit ihren Beinen machen. Und... Ja, ich, ich weiß, dass das nicht so ist und da haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen und das ist gar kein Thema zwischen uns, aber in solchen Momenten kommt das Grau einfach und dann kommen diese Regenwolken einfach nur, weil die Schubladen geöffnet wurden. Und dieses, dieser Moment, dieses Alltagsgrau, das Problem daran ist, dass man dann plötzlich alles Schöne im Leben vergisst. Man sieht dann nur noch diese Regenwolke, man sieht nur noch Schatten, die sich so über alles ziehen, was man im Leben auch schon erreicht hat. Ne, dieser ganze große Haufen seelischer Abfall, der liegt hell erleuchtet in der Mitte meines Kopfes. Und ja, man hat wirklich nur noch Negativgedanken. Und ich glaube, das ist genau das große, große Problem beim Alltagsgrau, dass man verzweifelt versucht, Sonne reinzulassen in sein Leben und diesen Schleier zu durchbrechen, der dann plötzlich aufgezogen ist. Die Frage ist ja dann nur, oder das, was wir hier klären möchten in diesem Podcast, das ist die Frage, wie entkomme ich denn dieser Gedankenspirale? Wie lichte ich den Nebel? Wie, wie bringe ich Sonne in das Alltagsgrau? Und da gibt es keine... Allgemeingültige, perfekte Lösung. Wir reden hier nicht über Mathematik, es gibt keine Formel. Es ist für jeden Menschen anders und jeder hat also sein ganz eigenes Alltagsgrau-Survival-Kit. Und bei mir persönlich ist es ganz klar mein Hund. Also, ich habe mittlerweile zwei Hunde, aber mein Dalmatina Murphy, das ist für mich äh, der Rettungsanker. Also, wenn da in meinem Kopf Angst, Traurigkeit, Wut und Ekel, wie im Wahn alle Schubladen aufreißen und noch mehr seelischen Abfall suchen. Denn ja, ist, ist Murphy vielleicht derjenige, auf dem Freude reizet und diesen, diesen Nebel durchschneidet, ähm, weil diese Stille in meinem Kopf dann einsetzt. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber wie müsste ich das so vorstellen? Man hat gerade Ganz viele, ganz laute Gedanken im Kopf, alles ist dunkel und grau und windig und wie so eine stürmische See vielleicht, brodeln die Gedanken so von einer Schädeldecke zur anderen, dass man schon so leichte Kopfschmerzen kriegt. Und dann kommt da dieser Hund angetapert und plötzlich legt sich das Wetter, der Sturm ist vorbei, die See wird wieder ganz, ganz langsam und das Schiff kommt wieder in so einen leichten Takt <lacht> und ja, alle Männchen, die da oben an den Schaltknöpfen in meinem Kopf sind, gucken auf einmal nur noch auf diesen Hund und es ist so ein allgemeingültiges <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Und meistens ist das dann auch der Moment, wo sich die Gedankenspirale wieder löst und dieses gefleckte kleine Monster dann freudestrahlend und schwanzwedelnd auf mich zugerannt kommt. Ich meine, wer kann denn da noch traurig sein? Gerade der Martina, die haben das Lächeln von Menschen nachgeahmt. Also er steht dann wirklich vor einem und versucht einen anzulächeln. Denn das schafft kein Nebel, kein Grau dieser Welt schafft das, dass man da noch traurig ist. Und dieser Hund hilft einfach auch insofern, als dass er mir eine Aufgabe im Leben gibt. Also er zwingt mich zwangsläufig dazu, immer wieder mich auf das Hier und Jetzt zu fokussieren. Wenn ich so einen... Rückfall habe, so nenne ich es, ne? beim Alltagsgrau, Und das passiert mitten am Tag, während er bei mir ist. Dann kann ich nicht zwei Stunden nur noch in mich, in mich selbst verkriechen, weil ich habe eine Verantwortung für diesen Hund. Ich muss aufpassen, dass er nichts Dummes macht, dass er sich nicht wehtut, dass er nicht auf die Straße rennt, wenn wir gerade draußen sind. Ich habe einfach eine viel größere Verantwortung im Leben. Er will raus, essen, kuscheln und ich muss einfach auf ihn aufpassen und Letztes Wochenende, was ich euch gerade erzählt hatte. Ja, er war also wirklich, wirklich sehr bemüht, aber es hat einfach gar nichts gebracht. Ich blieb stumm und, und dann kam Murphy, dann kam dieser unglaublich tolle Hund, der mit einem riesen Anlauf äh, in das Planschbecken sprang, nur um nach der nächsten Sekunde da wieder rauszuspringen und dann durch braune Erdhaufen zu laufen und durch den Garten zu rennen und dann wieder zack, ins Planschbecken zu springen. Das ging vielleicht fünf oder sechs Mal so und ich konnte irgendwann nicht mehr vor lachen. Es ging nicht. Also ähm, Und dann war es auch aufgelöst. Ähm, dann war dieser Gedanke weg. Das hat zwar trotzdem fast zwei Stunden gedauert, aber es hat geholfen. Es hat mich da rausgeholt. Und plötzlich war das Alltagsgrau verschwunden und die Sonne des Tages machte sich wieder in meinem Kopf breit. Und ja, das habe ich ihm zu verdanken. Das mag für viele Leute billig und unspektakulär klingen, aber für mich... Es genau dieser Moment oder sind genau diese Momente pures Lebenselixier, pures Glück. Vielleicht arbeite ich auch deswegen in einem Kleintierkrematorium für Haustiere. Denn die Vorstellung, dass dieser Hund, ja, dass ich meinen Hund verliere, das äh, lässt allein schon graue Wolken in meinem Kopf aufziehen. Nur der Gedanke an seinen Tod. Ähm, wenn es dann hoffentlich erst vielen, vielen, vielen Jahren soweit ist, dann möchte ich einfach in Würde Abschied von diesem Tier nehmen können, weil es mir Leben ermöglicht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich hoffe einfach, dass wenn ich irgendwann in 16 Jahren oder so Murphy kremieren lasse, dass er meinen ganzen seelischen Abfall mitverbrennt und dass wir gemeinsam dann Frieden finden können. Aber okay, darüber wollen wir heute nicht sprechen. Denn mich, mich interessiert ja vor allen Dingen in diesem Podcast, was ihr macht, um euer Alltagsgrau zu verjagen. Und darum soll es ja nun mal auch gehen in den nächsten Folgen, dass wir immer wieder Interviews mit Menschen führen. Gerne auch mit dir, meld dich bei mir, damit du uns von deinen Alltagskämpfen erzählen kannst. Nächste Woche habe ich schon einen Interviewpartner am Start und das freut mich unglaublich, denn er ist nicht nur mein bester Freund, sondern auch der Co-Founder und Designer von um, Hope Through Music, um, Florian Rücklies. Hope Through Music, das ist eine Internetseite, bei der es auch um Depressionen geht, aber es geht um Hoffnung, wie der Name schon sagt, Hoffnung durch Musik. Dort erzählen Menschen ihre Geschichte und wie ein Song ihr Leben gerettet hat. Und er redet mit uns über Depression, Coming Out in einer Kleinstadt, auch ein großes Thema und natürlich die Kraft von Musik. Also schaut doch gern schon mal vorbei bei www.hopethroughmusic.com und freut euch mit mir gemeinsam auf nächste Woche, wenn Flo uns besuchen kommt. Und bis dahin, bleibt bitte sonnig.